0: Hezký den, zdraví vás Vlastasuk. Tak máme po svátcích, je tu nový rok 2024 a s ním po vánoční pokračování seriálu Zdraví v hlavě s výživovou poradkyní z VIP centra Zdraví Hankou Borkovcovou. Hanko, dobrý den. Dobrý den. Tak jak jsme to zvládli Vánoce, co? Povídejte.
1: Já dobře, a vy?
0: Jo, taky dobře, zkusil jsem vaše rady, Děkuji za ně.
1: Není za cel. A
0: teď se budeme spíše věnovat těm lidem, kteří to moc dobře nezvládli. Co vy na to?
1: Tak občas se takový <laughs> najdou.
0: <laughs>
1: a jak vlastně to poznáme? Víte, to jak to poznáme? To právě nevím. Tak většinou lidi neradistoupají stoupají na váhu po těch svádcích, <laughs> ale co udělají, tak oblečou si kalhoty.
0: Aha, a když si neoblečou, tak, tak to je problém.
1: Tak je problém. <laughs> no problém je i to, že většina lidí to řeší trošku, bych řekla, takovou nešťastnou formou. Takže nechávají si týden ještě po svátcích na dojezení cukroví, což je velký problém, mm-hmm. tam už bych tohle z opravdu nedělala, takže když je vám opravdu líto, opravdu jste vy vlastnoručně to cukroví dělali, tak dívejte, dejte ho třeba do mražáku a ono ho stejně v létě vyhodíte.
0: Právě, to jsme zkoušeli několikrát. Ale tak méně je to, to bolí,
1: než po a Zkuste se toho zbavit, jako už jsme si to užili, už jsme si prostě udělali dobře, vypustili. Jelí jsme trošku starosti, vyčistili hlavu a teďka se musíme být připraveni na ten krásný nový rok a to musíte být všichni fit. Takže to nejde s velkým břichem, ani s nadváhou, ani se zdravím, který není v pořádku. Takže je potřeba si to uvědomit a udělat takovou trošku tlustou čáru a začít dělat něco zase zpátky pro naše zdraví. Vrátit se do toho svého režimu zdravího stravování je základ. Já vím, že je to velmi těžké, protože v tomto období, kdy pojídáte nadmíru jídla, i když jsem vám radila, ať toho tolik nejíte, tak vím, že většina lidí to neuposlechne tak se velmi těžko vrací zpátky jednak k menším porcím a jednak samozřejmě ke zdravější stravě. Klienti dělají velkou zásadní chybu v tom, že, jak jsem říkala, dojídají cukroví a potom dají na spoustu reklam v televizi o zázračných pilulkách. Aha. Takže pak se zkouší pilulky, to je teda moje zkušenost centra, jako to nevyzní nějak špatně. Potom už vidí, že to moc nefunguje nebo nesítí se pořád dobře, protože samozřejmě v té stravě nic moc extra nemění zatím, že? Ani v tom pohybu. Tak se rozhodnou, že to teda zkusí pohybem. Ale ani pohyb, pokud do něho neupravíte stravu, nemá prostě žádný výsledek. Takže klient se většinou, takový typický klient se většinou v mém centru objevuje na začátku února, koncem ledna, nejdříve.
0: To je podle mě špatně ale, ne?
1: Je to špatně právě. Měli by opravdu si naskočit co nejdřív, protože tady ty hokusy pokusy ví už za ty roky, Je to, každý leden je stejný, začíná to a končí to úplně stejně. Takže moji chytřejší klienti, kteří už léta ke mně dochází, tak to mají už naplánované, někteří už mají i termíny na začátku ledna samozřejmě do centra, protože ví, že je dobrý mít nějakýho kouče, který to snímá ten začátek, který bývá většinou horší, trošku je povede. A udělá i občas ty ty, ty a to je jedinej, jediná cesta, která vede potom k úspěchu. Takže nečekat, neskoušet. Samozřejmě jsou i typy lidí, kteří potřebují trošičku času, tak aspoň teda zapojte ten pohyb, než se rozhodnete něco víc pro to udělat, a potom základ nezobat. Jí spravidelně. Hmm. a abych neopomněla, tak hlavně kvalitní pitný režim a tentokrát už žádný alkohol a žádné sladké šťávy. A zkuste vynechat pivo. <laughs>
0: <laughs> tak já zkusím. No. <laughs> <Taky>. <laughs> Z praxe nám prozrajte, jaký je klasický postup lidí, kteří po chtějí zhubnout ta nabraná kila.
1: No tak dívejte, klienti samozřejmě si objednají konzultaci u nás v centru, uděláme diagnostiku těla, podíváme se, jak to vypadalo před Vánoci, protože tu historii vlastně na těch našich přístrojích té databázi máme. Takže se podíváme, jak to vypadalo před svátky a jak to vypadá po svátcích. Pokud tam není nic nějakého strašného, není tam třeba opravdu pět kilo nahoru a není to vyloženě v tucích, může to být třeba jenom zavodnění toho těla, tak nastavujeme takový střednější, spíš upravu stravy. No, takže mají samozřejmě nějaké naše produkty do One, one diet, ale většinou se jedná běžně upravenou stravou mnou doporučenou, včetně surovin. Takže každotýdenní kontrola a každotýdenní krásné výsledky mm. a samozřejmě zvýšený pitný režim čisté vody. Mm. Tady bych jenom podotkla, že to jsme možná ani minulý rok v podcastech se o tom nebavili, že v zimním období je velmi důležité jíst stravu teplně upravenou. Aha. Jo, ta syrová strava nám nemusí dělat dobře ani na zažívání, ani na trávení, velmi ochlazuje, zpomaluje i to trávení a vlastně takový diskomfort pro naše zažívání. A když se na to podíváme z pohledu hlavy, tak v zimním období syrová strava nemá sítici charakter, takže může mít mozek pocit, že jste vlastně vůbec nejedl, jo? Mm. Takže snažit se tu stravu tepelně upravovat. Ideální jsou vývary, to je všelek, prostě masové vývary, dlouhotažené. Můžeme si říct, že je takový malý typ do těch vývarů, aby byl funkčnější, tak máme takový typ z tradiční čínské medicíny. Přidává se tam lžíce jablečného odsta při vaření, takže zvýší vlastně kvalitu vůbec toho pokrmu jako takového a vstřebatelnosti v tom těle, využitelnosti energie. Takže zaměřit se i na tu teplně upravenou stravu, ona vám pomůže vlastně přijít tady z toho špatného stravování na zpátky na ten váš běh, který jste měli předtím.
0: No to zní mě hodně zajímavě, to zkusím hnedka, mm, protože jste. já mám rád vývary, dlouho tažené, to je jako vynikající záležitost. Šelek. Ano, ano. Co detox? Stačí třeba?
1: No dívejte, detox, já to slovo nemám úplně moc v lásce, protože i spousta nových lidí třeba v našem centru, když se hlásí, tak mi řeknou, no já bych potřebovala detox. No co to je detox? Pojďme si říct, co to je detox. Někdo jí nějaký typy potravin a řekne, no toto je detox. Setkám se s klientkou, která držela nějakou dietu, kde jedla jenom jednu potravinu a říká tomu detox. No ano, je to něco v tom smyslu, že chceme se vlastně zbavit toho špatně najezeného, co jsme do toho těla dostali, nadbytku cukru, tuku a tak dále, ale je to spíš otázka toho, kolik toho potřebujeme třeba dostat dolů na té váze, kolik těch tuků potřebujeme z těla dostat ven. Pokud opravdu se jedná o nějaký kilo dvě, tak to můžu nazvat nějakým jako rychlým detoxem ve smyslu, že může vlastně naše produkty zase ve spojení s běžnou stravou použít v našich programech jako detox na třeba 14 dnů a potom může dostat už jídelníček a nemusí v programu dál pokračovat, pokud není to nutné. Takže můžeme to nazvat i takový jako detox, ale pokud se jedná o více kil, který ten člověk potřebuje zhodit, nebo potřebuje změnit něco ve zdraví tak, aby se mu posunuli hodnoty, ať už třeba krevního tlaku, cukru a tak dále u diabetiku, tak tam je potřeba dlouhodobá spolupráce, takže to nemůžeme nazývat detoxem. Takže pozor na takové ty že uděláte si detox, různé reklamy a bude vám dobře. No, nebudu to tvrdit, že vám bude dobře ani při detoxu, to si nemyslím. A po detoxu už vůbec ne, protože nebudete vědět, jak jíst. Základ je to vědět, co bude potom.
0: My posluchačům radíme vlastně, jak se po těch Vánocích dostat zpátky do toho zdravého režimu. A co je vůbec ten zdravý režim? zdravý
1: režim je... Pravidelná strava, dobře složená, nutričně vyvážená strava a pořád se budu opakovat dokola k tomu velmi kvalitní pitný režim, protože jak to dostaneme z těla ven, ty toxiny a odpady, je cesta toho, že budeme mi dostatek činí množství pitného režimu a ta voda nám vlastně v tom velmi pomáhá. Jo? Mm. A když si řekneme jako něco víc o zdraví, tak víme, že vlastně naše tělo je složeno ze 70% vodou, a pokud tu vodu nebude mít tak nebude fungovat. Takže je to základ z toho, aby jsme vůbec mohli se sebou něco dělat, tak opravdu zvýšit pitný režim. Setkávám se velmi často v centru s tím, že mi klienti tvrdí, já piju hodně. Tak tady u této odpovědi <totazka> mi vždycky <tazka> začnou cukat koutky, protože velmi samozřejmě začíná být v tu chvíli, ne, že nepříjemná, ale pro ně je to nepříjemné, říkám, no a hodně je kolik. No oni mi začnou říkat: "No tak jako dívejte, já vypiju tak ten litra půl vody říkám v pořádku dál, no a piju tak 4 pět káv a jinak ten pitný režim doháním černým čajem a to už začínám jako u toho, jo, protože ty naše přístroje diagnosticky nám to krásně ukážou. Já jim říkám, že jsou, nebo klienti říkají, že to pekelný stroj,
0: Aha. protože
1: když to neřeknou, oni řekne to stroj. Takže všechno to pozná, ale já tam vidím, jak to tělo zadržuje vodu, protože bohužel nemá dostatek vody v běžném příjmu. Jo? Takže nadbytek sacharidů, solí, po případě nedostatek pitného režimu tohle z toho může způsobovat. Jo? A jsou i klienti, kteří berou nějaké léky a ty léky taky můžou mít tady tento dopad, že zavodňují to tělo, tak samozřejmě není to úplně jednoznačně o stravě, může tam být jiný činitel. Ale to já zase už beru v potaz, když o tom člověku samozřejmě mám nějakou databázi, takže vím, že to může mít o to třeba i z léku. Mm. Takže záleží na tom, jak ten člověk, v jaké je fázi, jestli ve fázi redukční, nebo jestli chce jenom udržovací fázi a vlastně si nastavit ten režim. Vyžadují moji klienti režim, protože po těch letech pochopili, že jim ten režim chybí, když z toho režimu nějakým způsobem vyjedou. To znamená, že jednou, dvakrát nedáte svačinu, třikrát vynecháte oběd a už máte v životě obrovský chaos. Jasně. A teď to začne. Hladovej, nahltá, sní toho moc, pak je mu špatně, tak půl dne nejí a prostě dostat se z toho je opravdu problém. Takže oni sami přichází s tím, že chybí mi váš režim. Potřebuju režim a jedině v tom režimu jsem schopná nějakým způsobem fungovat a je mi dobře. A když budu taková jako trošku, jako ne že zlá, ale... Tím to i vyhovuje z toho důvodu, že vlastně mají všechno dopředu ode mě nalajnováno, to znamená, že oni přesně ví, co si mají koupit, přesně ví, co mají jíst, eventuálně si vezmou náš produkt, který je velmi jednoduchý, co se týká přípravy, takže vymluvit typu nemám čas, nestíhám, tady nefungují. Takže je to něco, co vlastně toho klienta, ať chce nebo nechce, opravdu do toho režimu krásně dostane.
0: Uhum, je mi to úplně jasné. Co se týče praxe, určitě by dáte zapravdu, že spoustě lidem chvíli motivace třeba se do toho režimu vrátit. Kde ji hledat?
1: No tak velká nebo hlavní motivace by měla být ve zdraví, že? Ale my tam všichni to víme, všichni tam někde vzadu v té hlavě nám to tam uhum. jako, no měla by a asi, asi bych tohle neměl a asi bych takhle neměl vypadat a... A to, že se nemůžu zohnout, tak je to taky problém, že něco bych proto měl udělat. Motivace, co můžu říct z pohledu mých klientů, co se nejčastěji od nich já jakoby slýchám, tak je to, že vidí někoho blízkého, že se sebou začal opravdu něco dělat a uvidí to, že to i dokázal, že se v tom vlastně nekoupe tak, jak oni doslova. A oni potom jdou vlastně na doporučení. Jako ať chceme nebo ne, reklamy a všechno jsou krásná věc, ale pokud uvidíte vy někoho, koho znáte dobře, že se sebou něco udělal, že zhubnul, že se mu spravil jeho zdravotní stav, že vypadá najednou zdravě, že má plnou energie, že vám řekne, že půjde běhat maraton, tak vás to motivuje, ne? No jasně. Takže toto je ta základní motivace, pak samozřejmě druhá vaše okolí. Občas se setkáte s tím, že... Lidi, to mi teď zrovna jedna klientka říká, že zůstala úplně jak opařená, protože jedna známá ji potkala po několika, několika asi dvou letech a že jí říká, jak se takhle mohla vyžrat. Je to velmi nemilý, je hmm. to velmi netaktní myslím si i nevhodný, tomu člověku to velmi ublíží, protože samozřejmě většina tady těch typů lidí ví, že nějaký problém má a to jim zrovna moc nepomůže. Ale na druhou stranu je to jedna z věcí, která je trošičku víc dokope k tomu, aby opravdu do centra třeba přišli.
0: A nemůže to být pravý opak třeba taková reakce?
1: No, tak taky se to může stát, ale uh, víte, co oni zas, pokud jsou to opravdu moji klienti, třeba bývalí, letití uh-huh. a podobně, tak oni ví, že když se necítí dobře, tak u nás v centru se všechno mění. Teď nechce by to vypadalo úplně sluníčko, uh-huh. ale mění se to opravdu v lepší, jo? Uh-huh. protože tam mají toho svého sparring partnera, že tohle z toho ode mě nikdy neuslyší. A v té chvíli, když vám někdo takhle ubližuje a něco takového říká, tak byste strašně rád měl vedle sebe někoho, kdo by se vás zastal. Jasně. A toho člověka ve mně mají. Takže oni přijdou a ví, že najednou bojujeme spolu. A všechny problémy řešíme spolu. A tady tyhle ataky s okolím taky řešíme spolu. Učíme, jak tady na tyto věci reagovat, nebo nereagovat. (laughs) A oni se tím posouvají, před ty situace se bohužel opakují. Takže když vyřešíme ty situaci jednou, tak už potom ví, jak vlastně na to reagovat. A je víc happy, už si nenechá ublížit. Ale může se
0: i tohle stát. A ještě nějaká motivace?
1: No, dívějte, těch motivací je spoustu. A my třeba každoročně se účastníme celostátní soutěže Proměna roku a většinou jsou moji klienti úspěšní a dostanou se třeba do semifinále, do finále, někdy i zvítězí. <laughs> a tohle to beru jako obrovskou motivaci, hlavně od nich, a strašně moc jim za to děkuji, že jdou z kůží takzvaně na trh. Protože oni ty svoje příběhy, ty svoje cesty od začátku až do konce zveřejní. Zveřejní i fotografie před, zveřejní fotografie po. A vlastně, být se to nezdá, tak pro toho člověka je to opravdu těžké. Jo, to málo kdo ocení z těch lidí, co to potom prohlíží na těch různých sítích nebo webech, že vlastně tady ten člověk strašně moc pro ně udělal, ukázal jim, že to jde a možná se i v těch příbězích spousta dalších klientů najde, protože ono ty problémy se někdy i opakují, že jo, to, co toho člověka přivede k tomu, že třeba nabral nějaký kila a podobně. Ale hlavně můžou ti ostatní vidět, že to jde. To je to, co prostě je může motivovat. A tady ti moji soutěžící jsou skvělí v tom, že oni spolupracují i nadále. Takže když třeba i přijdou do centra, tak já dám i nějaký avízo těm lidem, aby věděli, že to není prostě jenom nějaká reklama, něco prostě, co jsme si nafotili někdy, nebo jsem to někde, dokonce mě někdo i psal na sítích, že to nejsou moji klienti. Já si zakládám na tom, že já na svých sítích mám pouze proměny svých klientů. A za ty roky je jich už opravdu hodně. Takže opravdu jsou to moji klienti a jsou to reální lidé, reálné příběhy a opravdové výsledky. Takže toto si myslím, že je jedna z obrovských motivací a měli by i ti lidi ostatní být za to opravdu tady těmto lidem vděční, že takhle se ukázali, že se nebáli a že vlastně motivovali tím ty ostatní vůbec přijít. A to zrovna se vrátím k jednomu z nich, protože zrovna letos mám v soutěži muže, který zhubl 70 kg tuku, hmm. A on když přišel v lednu minulý rok, tak on přišel s tím, že už dva roky sleduje moje centrum na sítích a že ho tam právě jeden z těchto mých klientů natolik motivoval, ano. že přišel. Mluvím a vidíte to. to, motivace super, 70 kg dolů, úplně jiný člověk, jiný ano. život. A splněný sen.
0: Mně se strašně líbí, jak těm lidem pak dělat radost s tímto přístupem. To je úplně a oni ne, mě dělají No tak to musí být ano. zájemná spolupráce, to je parádní záležitost. Ano, ano. Když už klient přijde do vašeho odborného centra, po těch Vánocích je nutné se zase věnovat tomu přístroji? A nebo stačí jen pozorování toho člověka?
1: No ne, ne, musí si pěkně stoupnout na tu váhu, na naše imbady a oni teda neradí. Někteří zavírají oči, jsou u toho různé prupovitky typu musím a tak dále. Ne, dívejte, pokud vidím, že někdo má opravdu psychický problém s tím, že si nechce na tu váhu stoupnout, tak ho rozhodně nenutím. Jdeme ke mně, o něčem si promluvíme, zkusíme to vyřešit, ale ve většině případů, když ode mě odchází, tak si na tu váhu stoupne sám a rád. Protože mu vysvětlím, že vlastně to není nic, za co by se měl stydět, není to nic proti ničemu, je to jenom o tom, že se podíváme, v jakém stavu je tělo a abych mu mohla opravdu dobře a efektivně poradit, a aby on měl ty správné výsledky, tak to měření k tomu opravdu potřebuju. Takže... Je to něco, co musíte tomu člověku někdy vysvětlit. Ale jinak náš pekelný přístroj je úžasný v tom, že opravdu prozradí naprosto veškeré vaše hříchy a moji klienti jsou z toho vždycky překvapení, že co chodí jako už roky, tak vždycky si nějakou poznámku neodpustí typu, že to je hrozný, tady se prostě nic nedá zalhat, protože buď to pozná přístroj a nebo vy. Takže je to no. tak, že je to nutnost. Je to nutnost. Je to základ toho, aby ten člověk vlastně šel dobře a pro mě jako pro poradce je to Kontrola. Já se snažím těm lidem vysvětlit, aby se na ty čísla nedívali, aby se snažili spíš vnímat svoje pocity, jak se cítí, co se změnilo, jestli líp spí, jestli jim není těžko pojídle, jak jim to jídlo vyhovuje, pak to nějakým způsobem můžeme ji upravovat individuálně, protože každý člověk je úplně jiný, takže jako ano, máme nějaké programy, A většina lidí si myslí, že jedete pořád mustr stejně, ale to jedu jenom u toho, u koho vím, že mu to takhle vyhovuje. Pokud mu to nevyhovuje, tak ten program samozřejmě upravujeme, od toho jsme výživáři. Co se týká toho přístroje, pro mě je to alfa a omega. Já na InBody nedám dopustit, mám vlastně vysokou řadu 770 a to je natolik přesný přístroj, že každá odchylka může něco znamenat. A vypoví strašně moc o tom klientovi, co se mu v tom těle děje nebo neděje. Ten přístroj dopředu mi určí už jen například ovulaci. Pozná, aniž by se ptala, pozná menstruaci. Takže oni sednou a já už se ptám. Ano, máme menstruaci. Mm-hmm. Mm-hmm. A někdy mě říkají, vy jste lepší jak můj diář. <laughs> protože to víte přesně. Vím to, protože vím, jak se to tělo v těch situacích chová a to ten přístroj právě umí zaznamenat. Takže bez Imbody nevím úplně, jak by jsme fungovali. Nedokážu si to opravdu jako reálně představit, protože od začátku dělám na těchto přístrojích. Sice byly tam nižší řady, ale tady s tou 770 jsou velmi spokojená a můžu říct, že je to moje pravá ruka, co se týká poradenství.
0: Jasně, a pozná ten přístroj třeba tu změnu před a po Vánocích? A
1: to víte, že to pozná. <laughs> no, dívejte, učím klienty nedívat se na váhu, protože na váze se zobrazuje i to zavodnění, takže nemusí být i tři kg nahoru, znamená tři kg tuku nahoru. Může to být opravdu to, že si tam dali víc vařáků, než bylo zdravo, a v podstatě tělo si nějakým způsobem tu vodu zadržuje. A nemusí to být o tucích. Ale samozřejmě, pokud jsou to tuky, tak už potom jsou zase přísnější. Jo? Takže zase je to další jakoby, věc, od které se musí ten poradce odpíchnout a vědět, že budu s tímto klientem takto a takto pracovat. Že nestačí třeba jenom nastavit režim, ale že potřebujeme ty tuky dostat dolů. Pozná to velmi dobře, pozná to hlavně na břišních viscerálních tucích. To je pro mě nejzákladnější informace, protože to není jenom jídlo, ty viscerální tuky, to je opravdu komplex toho, jak ten člověk vlastně žije. Říkám vždycky, že je to můj pohled do jeho životního stylu. Takže v té chvíli vidím, jestli je všechno v pořádku a jestli není, tak ty vyscerální tuky většinou stoupají a pak už je to na mě, abych se doptala. To znamená, ptám se na kvalitu spánku, ptám se na délku spánku, ptám se na pitný režim, ptám se samozřejmě na porušení jídla, ptám se na pravidelnost stravy a tak dále a vždycky tu chybu najdeme.
0: Může přijít doporadný člověk, který se chce jenom změřit a nechce hnedka začínat s tou dietou?
1: Určitě. K nám vlastně na diagnostiku na InBody může přijít klient kdykoliv i bez objednání. Máme otvírací dobu, takže během otvírací doby, když se zastaví, tak ho asistentka zváží, vytiskne mu a čtverku vlastně formát výsledků a může odejít. Pokud to nechce konzultovat. Pokud by to chtěl konzultovat, to vyšetření, tak je potřeba se objednat, protože já mám svoje klienty, takže musíme. Ho nějak zařadit i do toho mého programu. A po té konzultaci vlastně si řekneme, jestli je, anebo není třeba vůbec něco dělat, anebo vlastně, co by si ten člověk představoval se sebou, by chtěl dělat. Mám tam spoustu klientů, kteří přijdou a třeba mají váhu i úplně v pořádku. To mě i inspirovalo k tomu, abych se dál vzdělávala i v těch ostatních samozřejmě oborech, protože potom ten člověk přichází ale s nějakou nespokojeností a ta nespokojenost se neodvíjí od složení těla. On sám to nevidí nebo nemůže najít tu chybu, že jo, takže to hledáme spolu ve smyslu toho, že řekneme si, jak by to samozřejmě i to stravování mělo vypadat, co se mi hodně osvědčilo tady u těch lidí, informovat o těch základních důležitých věcech. Tito lidé třeba mají problém někdo se spánkem, jakože nemůžou spát a tak dále. Může tam být nějaký i stresový faktor, ale může tam být i nějaký problém, který třeba se dá dořešit, eventuálně například vandou, v hypnoze a podobně. Jo? Takže nemusíme vždycky řešit jenom, tu fyziologii toho těla ve smyslu toho, že ten klient je vlastně fyzicky zdravý, tuky má v pořádku a tak dále. Oni tohle neví, protože samozřejmě ty přístroje doma nemají, takže oni jsou z toho většinou překvapení a samozřejmě chtějí po mně například jako jít do diety a podobně. Já tady tohoto klienta do diety určitě neberu, protože není důvod. Jo, můžeme si nastavit nějaký jídelníček udržovací, ale určitě ne redukční, protože ten přístroj zase mi pomáhá v tom, že mi ukáže meze, za které si nemůžeme dovolit jít. Třeba i s těma tukama, nemůžeme do debetu s tukama. Jo, pokud se necítí klientka dobře a má všechno v pořádku, co se týká tuku, svalu a podobně, tak ona samozřejmě, jako chtít může, ale bude zatím úplně něco jiného. Takže řešíme i tady tyhle věci, snažím se jim pomoct, eventuálně dát i nějaké doporučení na případě i odborníky. A nebo se snažím jim nadhodit jiné možnosti v rámci třeba cvičení, v rámci různých wellness aktivit a podobně, kde si můžou právě tohle trošku ještě vyladit k tomu obrazu svému. Jenom jsem chtěla říct, že většinou ta nespokojenost tady těchto, ať už jsou to mladé nebo starší divky, taky chodí i starší ženy, které jsou tukově v pořádku a chtějí zhubnout. Ale tam ta nespokojenost je spojená úplně s něčím jiným. Takže i tohle z toho najdou. A myslím si, že i to je pro ně nějaký vítězství, mm-hmm. protože kdyby nepřišli, kdyby se nezvážili, no, tak by začli mi níst, anebo by špatně jedli, anebo by vůbec nejedli a dopadlo by to úplně špatně. Takže já jim vlastně řeknu i ty negativa, které by z toho plynuli, z toho, když by eventuálně chtěli ještě dál hubnout. Vysvětlím jim, proč to nejde, proč to není v pořádku. A samozřejmě neovlivním to úplně, že jo, nevím, nebydlím s nimi, takže nemůžu to uhlídat, že to takhle nebude. Ale snažím se, aby přišli třeba za měsíc znovu na diagnostiku na přístroj, aby jsme se podívali, jestli se něco změnilo. A jestli vlastně to lepší nebo není lepší po těch mých dalších doporučeních. Takže i tak to, to může dopadnout, nemusí to být vždycky o tom, že musí člověk do diety. Ten problém, jak už jsem naznačila v minulých podcastech, prostě není o těch tucích. Většinou se vyklube úplně z něčeho jiného a potom nám to všechno začne zapadat hezky do sebe, začne to spolupracovat a ten člověk vlastně zjistí, že vůbec problém nemá jako co se týká jídla a tuku, ale že jsme vyřešili něco a cítí se vlastně dobře díky tomu.
0: My jsme taky zmínili. Tu motivaci, že ne každý se hnedka odváží přijít do toho centra, ale možná nás teď poslouchají lidé, kteří mají ve svém okolí někoho, kdo by to potřeboval. Co byste Hanku doporučila právě těmto lidem?
1: No tak dívejte, těch možností je spoustu. My třeba máme poukazy na měření, na tu diagnostiku. Většinou moji klienti to kupují vlastně svým známým, kamarádům a tak dále, třeba na Vánoce, na hmm. narozeniny. To není nic, vůbec nic proti ničemu, protože oni dávají jenom nějakou prevenci tomu dotyčnému zapisku platí mu něco, na co by sám třeba nepřišel, nebo by si to ani sám nezaplatil. A díky tomu, co získá za informace, podklady, jednak je může využít u svého lékaře, což je úžasná věc. A jednak se samozřejmě podívá, já vždycky říkám pravdě do očí. A pokud si nechá vlastně ode mě i poradit ve smyslu, co by třeba bylo nebo nebylo možné, já nikoho v centru určitě nebudu držet ani nutit, aby do hubnutí šel, protože moje zásada je to, že ten člověk musí chtít sám. Takže tihle klienti, když přijdou, změří se, uděláme diagnostiky, řekneme, jak to vypadá, tak zase z úsměvem odejdou. A jestli přijdou znovu, jestli se sebou budou chtít něco udělat, to je čistě věc na ně. Jako nikdo je tam určitě nutit k něčemu nebude.
0: Ale můžete vlastně odstartovat jejich proměnu. Přesně tak. Tak jo. Hanko, děkujeme za dnešní milý rozhovor a pozvěte na příště.
1: V příštím podcastu se můžete těšit na Výherce proměny 2023, manželé Joukalovi. Jsou to moji úžasní klienti, kteří určitě mají vám všem, co říct.
0: Tak jo, tak se zase budeme těšit a mějte se na cedaří. Naskledanou.
1: Naskledanou.